0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu, posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 11. listopadu.
1: Dnešní generální audience na svatopetrském náměstí se účastnilo asi 20 tisíc lidí. Papež František ji zahájil připomínkou probíhajícího sněmu italské církve, na kterém včera ve Florencii pronesl obsáhlou promluvu a vyzval ke společné modlitbě zdrávasu za tento národní sněm. Papežova katecheze byla uvedena čtením ze skutků apoštolů o bratrském společenství v prvotní křesťanské obci. Petru v nástupce potom řekl.
2: Vrazí bon
0: bratři a sestry, dobrý den. Odi. Dnes se zamyslíme nad jednou charakteristikou rodinného života, kterou si osvojujeme od nejútlejšího věku. Vzájemné soužití, tedy schopnost sdílet životní dobra a tímto sdílením se těšit. Sdílet a umět sdílet je cenácnost. Jejím symbolem či ikonou je rodina zhromážděná u stolu. Společný pokrm a kromě jídla také sdílení pocitů, vyprávění a událostí je fundamentální zkušenost. O svátcích, narozeninách a výročích se rodina schází u stolu. V některých kulturách je zvykem sejít se také v zármutku a být na blízku tomu, kdo utrpěl ztrátu blízkého. Soužití u stolu je jistý teploměr na měření zdraví vzájemných vztahů. Pokud v rodině něco není, jak má být, anebo se tam skrývá nějaká bolest, u stolu je to hned jasné. Rodina, která skoro nikdy nejí společně, nebo se u jejího stolu nemluví, nýbrž sleduje se televize či smartphone, je málo rodinou. Když jsou u stolu děti přilepeny ke kompůtru nebo k mobilu a chybí vzájemné naslouchání, pak to není rodina, nýbrž penzionát.
2: Když jsme u A děti přilepeny ke kompůtru a
1: Křesťanství má specifické povolání ke vzájemnému sdílení. Všichni to vědí. Pán Ježíš rád učil u stolu a přirovnával někdy boží království ke slavnostní tabuli. Ježíš zvolil stůl i k tomu, aby učedníkům při večeři předal svoji duchovní závěť kondenzovanou v památném gestu svoji oběti, daru svého těla a svoji krve, jakožto pokrmu a nápoje spásy, kterým se živí pravá a trvalá láska. V této perspektivě můžeme docela dobře říci, že rodina je doma na mši. A to právě proto, že přináší k Eucharistii zkušenost svého soužití a otevírá ji milosti všeobecného soužití a boží lásky ke světu. Účastí na Eucharistii je rodina očišťována od uzavírání se do sebe, posilována v lásce a věrnosti a rozšiřuje hranice svého bratření podle Kristova srdce.
0: V naší době poznamenané tolikerou uzavřeností a spoustou zdí se soužití rodinou zrozené a rozšířené eucharistii stává klíčovou příležitostí. Eucharistie a rodiny, které z ní žijí, mohou překonávat uzavřenost a stavět mosty přívětivosti a dobročinné lásky. Ano, eucharistie rodinné církve tedy rodin schopných vrátit společenství činorodý kvas soužití a vzájemné pohostinosti, je školou lidského začleňování, které se nebojí konfrontací. Neexistují maličcí, osyřelí, slabí, bezbraní, ranění a zklamaní, zoufalí a opuštění, kteří by eucharistickým soužitím rodin nemohli být siceň, občerstvení, opatrováni a uhoštěni. Paměť rodinných cností nám pomáhá chápat, Sami jsme poznali a stále poznáváme, jaké zázraky mohou nastat, když některá matka věnuje pohled a pozornost, starost a péči jiným dětem než svým vlastním. Donedávna stačila na všechny děti na dvorku jediná maminka. A víme také dobře, jakou sílu má lid, jehož otcové se ochotně dávají do pohybu, aby chránili děti všech, protože považují děti za nedělitelné dobro. A jsou šťastní a hrdí, že je mohou opatrovat.
2: Mnohé
1: sociální kontexty dnes kladou překážky rodinnému soužití. Dnes opravdu není snadné. Musíme najít způsob, jak jej obnovit. U stolu se mluví, u stolu se naslouchá. Žádné mlčení, tedy takové mlčení, které není nízkým silenciem, ale mlčením egoismu, kde se každý zaobírá sebou nebo televizí či počítačem A nemluví se. Žádné mlčení. Rodinné soužití je třeba obnovit, případně přizpůsobit době. Zdá se, že soužití se stalo něčím, co se kupuje a prodává, ale tak je něčím jiným. Stolování není vždycky symbolem správného sdílení dober, které umí dosáhnout k těm, jimž se nedostává chleba ani citů. V bohatých zemích jsme vedeni k přehnanému utrácení za jídlo a potom za nápravu tohoto excesu. A toto nesmyslné obchodování odtahuje naši pozornost od opravdového hladu těla i duše. Když chybí soužití, nastává egoismus. Každý myslí sám na sebe. A mnohem víc než reklama jej redukuje na marnivé svačinky a chutě na sladkosti. A mezi tím se mnoho, příliš mnoho bratří a sester ke stolu nedostane. To je poněkud zahambující.
0: Pohleďme na tajemství eucharistické hostiny. Pán láme svoje tělo a prolévá svoji krev za všechny. Opravdu neexistuje žádné rozdělení, které by mohlo odolat této oběti přijímání. Jedině lživý postoj a účast na zlu z něj může vyloučit. Každá jiná distance nedokáže odolat bezbrané moci tohoto lámaného chleba a tohoto prolitého vína, svátosti jediného pánova těla. Živá a životná smlouva křesťanských rodin předchází, nese a objímá dynamizmem své pohostinosti každodenní námahy a radosti a spolupracuje s milostí Eucharistie, která je z to vytvářet stále nové společenství silou, která začleňuje a zachraňuje. Právě takto ukazuje křesťanská rodina šíři svého skutečného horizontu, kterým je horizont církve, matky všech lidí, všech opuštěných a vyloučených ve všech národech. Modleme se, aby toto rodinné soužití mohlo růst a zrát v čase milosti nadcházejícího jubilea milosedenství.
1: To byla katechize papeže Františka, který na závěr generální audience po společné modlitbě odčenáš udělil apoštolské požehnání.
0: Je
2: to in jméno, jméno, jméno. Bene, díka, vůz, omnipotenté, vůz, benedica
0: Vos
1: ještě před generální audiencí se papež František setkal s úřadujícím prezidentem předsednictva Bosny a Hercegoviny, Chorvatem Draganem Čovičem a delegací výboru, který zorganizoval letos v červnu pastorační návštěvu papeže Františka v Sarajevu. Na setkání byl přítomen také sarajevský arcibiskup kardinál Vinko Puljič. Přišli poděkovat papeži za návštěvu a František vyjádřil svůj dík jim – a řekl, že stále nosí v srdci mnohé, veliké a krásné věci,
2: kterým se v Sarajevu naučil.
0: Schopnost ne utrpení a vytrpěli jste mnoho. Schopnost odpuštění, anebo alespoň snahu o odpuštění. Schopnost sjednotit se a společně pracovat. Schopnost dialogu. Díky za tento příklad, který dáváte lidstvu. Vyřiďte prosím ve své vlasti moje pozdravy svému lidu a všemu lidu. Pozdravuji rovněž ostatní dva prezidenty a komunity ostatních náboženských vyznání, jejichž příslušníci spolu rozmlouvají a vedou dialog ku prospěchu této země.
1: Řekl papež František na setkání s úřadujícím prezidentem tříčleného předsednictva Bosny a Hercegoviny Draganem Čovičem.
0: Vatikán. Život je pouť a člověk je na cestě. Je poutníkem, který jde cestou vedoucí k vytouženému cíli. Napsal svatý otec v listu adresovaném kardinálu Gianfranco Ravázimu předsedovi Papežské rady pro kulturu, u příležitosti výročního setkání papežských akademií. Letošní setkání organizovala Akademie pro archeologii a Akademie pro kult mučedníků. A tématem byly památky spojené s putováním a na Petri v prvních křesťanských staletích. Papež František věnoval svůj list tématu pouti v kontextu blížícího se jubilejního roku milosedenství. František zmínil, že pout do svaté brány je jedním z nejvýznamnějších způsobů účasti na jubilejním roce. Jejím cílem je obrátit se a zažít radost ze setkání s milosrdným Bohem. Máme přitom mít na paměti, že Boha nacházíme v druhém člověku, ať už poutníku, či v každém jiném cizinci, s ním se potkáváme na naší životní cestě. František připomněl Ježíšova slova, byl jsem poutníkem a přijali jste mě. Všechno, co jste učinili jednomu z těchto mých nejmenších bratří, mě jste učinili. Jako každý rok i tentokrát udělili Papežské akademie zvláštní cenu mladým badatelům a vědeckým institucím. Jejími laureáty se stalo portugalské archeologické združení z Mertole, které se zabývá nálezy z raně křesťanského a arabského období, a dva badatelé z Říma a ze Salamanky. První Mateo Braconi byl oceněn za doktorskou práci na téma proslulé mozaiky v Absidě baziliky svaté Pudenciány v Římě a španěl Almudena Alba López za publikaci Politická teologie a protiariánská polemika.
1: Vatikán. Proti církvi jsou namířeny mediální útoky, které jsou málo promyšlené a velmi emotivní. O problematice Vatilix, reformě Kurie a včerejší navštěvě papeže Františka ve Florencii hovořil pro vatikánský rozhlas kardinál státní sekretář Pietro Parolin.
0: Nemyslím si, že by tyto polemiky mohly vytvářet pokojnou atmosféru. Ve skutečnosti je atmosféra velmi tíživá. V tisku najdeme útoky, které působí neuvážlivě a nepromyšleně, ale za to velmi emotivně, nechceme-li říct přímo hystericky. Jedno přísloví říká, že Bůh dokáže psát rovně na křivých řádcích. Tyto útoky jistě nevycházejí z dobrých úmyslů. Jsou to útoky na církev. Mohou se však obrátit a proměnit v dobro, pokud je dokážeme přijímat v onom duchu obrácení a návratu k evangéliu, který po nás pán žádá. Snažil bych se tedy vyzískat z nich tento aspekt protože obrácení potřebujeme všichni a stále.
1: Při nedělní modlitbě Anděl Páně, papež František ujišťoval, že bude pokračovat ve své reformní činnosti. Naráží v tom na nějaký odpor, na překážky.
0: Změnit běh věcí je vždycky obtížné, protože všichni jsme v pokušení pokračovat v poklidu ve své každodenní rutině. V tomto smyslu je potřeba překonávat odpor. Pokud bychom jej označili za fyziologický, bylo by to málo. Označit jej za patologický zase příliš. Je zkrátka přítomný. Myslím, že i v tomto případě je důležité stavět se k němu konstruktivně, tak, aby se mohl proměnit. Myslím, že klíčovým bodem celé této záležitosti je měnit to, co by mohlo být normální rezistencí vůči změnám v nástroji reformy. Všichni si přejí, aby změna byla k lepšímu. Právě o toto zlepšení papež osobně žádal kurii.
1: Co byste dodal k návštěvě svatého otce ve Florencii? Papež tam mimo jiné řekl, Bůh nás chráň před mocí a bohatstvím.
0: Mám za to, že toto slova svatého otce jsou komentářem k evangeliu, v němž Ježíš říká, nelze sloužit Bohu a mamonu. Neexistují kompromisy. Je nutné zvolit pána a nenechat se svést jinými věcmi, které mohou být pro lidské srdce přitažlivé. Je to tak, jak církev vždycky učila. Dobra tohoto světa mají sloužit hodnotám a cílům, které jsou důvodem existence církve a mají být ve službě jejímu poslání.
2: Řekl v rozhovoru pro vatikánský
1: rozhlas kardinál státní sekretář Pietro Parolin.